0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem Podcast. Ich bin gestern zurückgekommen aus meinem Urlaub und da habe ich mir gedacht, mache ich doch gleich mal eine Folge über den Urlaub. Und zwar, wie geht es dir denn als Hochsensibler so mit dem Thema Urlaub? Ja, bei mir ist es so, ich verreise sehr gerne, ich lerne gerne neue Leute kennen, neue Kulturen kennen, ähm, schaue mir auch gerne mal was Neues an und meine Urlaube sind immer sehr unterschiedlich. Also Kulturreisen, Strand, Strand, Berge, ich war schon in Asien, in Amerika, ich gehe gern wandern und ich liebe Italien. Also Italien ist mein absolutes Lieblingsland. Und solange ich alleine verreise, ist es auch immer ganz gut. Und wenn ich in Begleitung verreise, so als Hochsensibler, vielleicht klingelt es bei dir da schon, dann hat es das seine Tücken. Also es ist einfach so... Auch wenn ich gern das Neue habe, die neue Umgebung, brauche ich doch so ein bisschen mich darauf einzustellen, weil man nicht die Gewohnheiten hat, dieses ganz Routinierte wie zu Hause. Ne? Zum Beispiel zu Hause stehst du auf und frühstückst erstmal und danach wanderst du ins Bad und im Urlaub musst du vielleicht erstmal dich fertig machen und dann irgendwo öffentlich frühstücken gehen. Und das bringt alles ein bisschen aus dem Takt. Oder du musst... Ähm, erst mal gucken, was zieh ich denn an und in deinem Koffer rumwühlen, je nachdem oder ja, dich erstmal irgendwie zurechtfinden in der neuen Umgebung und wir hochsensiblen, wir nehmen ja so viel wahr. Und dadurch ist es für uns alles ein bisschen wie soll ich sagen, noch anstrengender, weil wir einfach viel mehr Reize noch wahrnehmen, ja? wir, wir gucken genau, wo bin ich gelandet? Wenn ich in der Pension gelandet bin, wo wie sind meine Gasteltern? Wie Sie, kommuniziere ich mit denen? Und es sind so verschiedene Dinge, auf die wir uns einstellen. Und da haben wir ganz, ganz viel Arbeit zu leisten innerlich, was die anderen gar nicht sehen. Unsere Begleitung sieht es gar nicht, was wir innerlich so alles so checken. Ja? Vielleicht ist das Kissen unbequem, auf dem du liegst. Oder das Bett ist ein anderes und gerade für uns Hochsensible, wir, wir nehmen ja die Gerüche wahr, die in dem Raum sind, in diesem Hotelzimmer oder in diesem Apartment. Ähm, wir nehmen auch die klimatischen Bedingungen anders wahr, da sind wir auch sehr feinfühlig. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, müssen wir uns erstmal auf die Luftfeuchtigkeit einstellen. Und ähm, ja, wir haben einfach nicht so das Gewohnte wie zu Hause. Vielleicht schläfst du auf der anderen Bettseite im Urlaub. Oder ja, bei mir war es eben jetzt diesmal auch ein Segelboot, eine besondere Herausforderung, wobei es auch sehr bequem war und ähm, ich gut geschlafen habe soweit. Aber trotzdem ist es immer wieder ähm, was, worauf wir uns neu einstellen müssen. Und dann kommt noch dazu, dass halt, die Person, mit der du den Urlaub verbringst, ja immer an deiner Seite ist in diesem Urlaub. Es ist ja nicht dieses Gewohnte, du gehst vielleicht zur Arbeit und du bist zum Beispiel mit deinem Partner im Urlaub und du siehst deinen Partner am Abend ein paar Stunden, sondern du verbringst ja den ganzen Tag mit ihm. Er ist ja immer an deiner Seite und das ist halt für uns Hochsensible so oft schwierig. Und da kann ich jetzt mal nur von mir sprechen, also... Ähm, auch wenn ich den absoluten Lieblingsmenschen an meiner Seite habe, mit dem ich wirklich jede freie Minute gern verbringen möchte und ich möchte natürlich auch mit der Person an meiner Seite was erleben und was anschauen und die ganzen Dinge tun. Also ich möchte mit dem frühstücken, ich möchte mit dem äh, Kultur-Sightseeing machen, ich möchte mit dem, ähm, keine Ahnung, am Strand liegen, ich möchte mit dem alles erleben, also meine Wahl ist es gar nicht jetzt, dass ich sage, ich gehe jetzt alleine zum Abendessen oder meine Wahl ist es gar nicht, ich gehe jetzt ähm, alleine an den Strand. Sondern ich möchte ja mit dieser Person ähm, das alles erleben. Es ist allerdings so, wenn wir nicht unsere Zeit für uns haben und da wird es dann kritisch, fangen wir an, zu sehr mit dem anderen zu verschmelzen vielleicht und uns selber nicht mehr zu spüren. Und wenn du auch sensibel bist, dann brauchst du auch immer so ein bisschen deinen Rückzug, um dich selbst mal wieder zu spüren oder dich mal wieder mit anderen zu erfahren oder dich mal wieder alleine zu erfahren und zu spüren, wie geht es mir denn gerade, mal in dich reinzuhören. Das gelingt ganz gut, wenn du zum Beispiel in dem Urlaub, weiß ich nicht, jeden Morgen auch mal joggen gehst für dich alleine oder wenn du mal eine Stunde für dich am Tag hast. Wenn du einfach mal, ja, ja, sag ich mal, eine Stunde für dich an diesem Tag für dich hast. Indem du zum Beispiel morgens eine Stunde für dich Sport machst oder ähm, abends mal eine Stunde irgendwie meditierst oder so. Wenn du aber wirklich 24-7 mit einer Person zusammen bist und dir diese Zeit eben nicht gönnst oder das einfach sich so ergibt, dass du diese Zeit für dich nicht hast, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir wird es dann schon kritisch. Also ich merke dann schon innerlich, dass ich angespannt werde, obwohl ja das ein Urlaub ist. Und im Urlaub sollte man ja eigentlich total entspannt sein und locker und fröhlich und gelassen, weil man sich um nichts kümmern muss, gut versorgt ist und auch mal in den Tag reinleben kann und einfach das machen kann, worauf man gerade Lust hat. Aber bei mir ist es dann so, ich muss mal einen Schluck trinken. Bei mir ist das dann so, dass ich irgendwie ständig auch die Energie des Anderen eben spüre und ständig in der Energie des Anderen bin. Das klingt jetzt ein bisschen spirituell und das ist es vielleicht auch, aber wenn du auch sensibel bist, vielleicht verstehst du, was ich meine. Und ich bin immer in dieser Energie des Anderen und versuche auch immer die Erwartungen des Anderen weitestgehend zu erfüllen. Und lass mich nicht durch mich und meinen Antrieb so treiben und mach nicht spontan das, worauf ich Lust habe und... Ähm, ja, es ist einfach ein anderes Miteinander, vielleicht auch mehr Absprachen, die getroffen werden müssen. Und wenn es nur darum geht, ähm, wo wandern wir heute hin, was nehmen wir heute mit, ähm, wann wollen wir zurück sein, wie stellen wir uns den Urlaub so vor, jeder hat ja andere Vorstellungen und man muss sich eben auch viel absprechen. Und es wird manchmal so ein bisschen zum Spießrudenlauf für einen Hochsensiblen, weil er halt einfach, er will einfach, einfach diese Harmonie, diese ständige Harmonie, die möchte er. Und er stellt sich so ein bisschen hinten an. Und das, wenn dann eben noch andere Faktoren hinzukommen, die ja immer mal im Urlaub dazukommen können, ja, vielleicht verpasst ihr euren Flug, vielleicht ähm, kommt der Bus nicht rechtzeitig, vielleicht ähm, sind die klimatischen Bedingungen ein bisschen anstrengend oder du hast lange Hunger, weil es eben lang dauert, bis ihr wieder die nächste Berghütte findet oder das nächste Restaurant oder in dem Restaurant ist kein Platz frei und ihr müsst euch erstmal ein bisschen umgucken. So ist es ja im Urlaub und gerade wenn wir Hunger haben, wir Hochsensiblen, dann werden wir ja ganz unausstehlich. Oder wenn wir lang gelaufen sind und uns tun die Füße wie, ja, da sind ja auch kleine Kinder unausstehlich. Und so ist es mit uns Hochsensiblen eben auch und wir reißen uns dann zwar zusammen, aber irgendwas in uns empfinden wir eben mal störend und ja, dann, dann kann so ein Urlaub schon mal anstrengend werden und ähm, ja, also die Erfahrung habe ich gemacht und es ist nicht immer so ganz einfach, eben 24-7 mit jemandem zusammen sein, zu sein. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man sich auch selbst spürt und was ich gemerkt habe, mir tut es gut, wenn ich im Urlaub ähm, nach einer Zeit eine gewisse Routine habe, wenn ich zum Beispiel... Ähm, eigentlich bin ich kein Hotelurlauber, kein Pauschal Pauschalurlauber, aber wenn ich dann nach ein paar Tagen vielleicht eine Hotelanlage gut kenne, oder, ähm, ja, einfach so gewisse Rituale sich eingeschlichen haben, ja, man geht immer um die gleiche Zeit vielleicht zum Essen, und man weiß schon, ach, der Platz da hinten, der ist ganz schön und ganz nett, da hat man eine schöne Sicht aufs Meer, da gehen wir jetzt immer hin, dann gibt es mir so ein bisschen Sicherheit nach ein paar Tagen, also, dann weiß ich schon, okay, jetzt habe ich mich an das Bett gewöhnt und jetzt kenne ich hier schon die Hotelangestellten so ein bisschen. Oder ja, wenn ich zum Beispiel meine Unterkunft kenne, wenn ich eine Pension habe und ich komme vom Wandern zurück und ich kenne da jetzt eben die Gastgeber und weiß schon, auf was ich mich einstellen darf und wie der Abend so ablaufen wird und wo der nächste Supermarkt ist, dann geht es mir irgendwie besser, weil dann habe ich so eine gewisse Sicherheit. Das klingt jetzt wahnsinnig spießig. <lacht> ähm, ja, und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass der Mensch, der dich begleitet, auch um deine Hochsensibilität weiß. Dass du einfach dann ganz klar auch ausdrückst, was du gerade brauchst. Aber dazu musst du natürlich auch erstmal dir im Klaren sein, was du gerade brauchst. Und das ist eben so der Punkt. Wir erkennen das ja oft viel zu spät. Also wir gehen ja schon in diese Überforderungssituation oder denken dann auch, wenn wir es wenn merken, ja, das kann ich jetzt nicht bringen. Ja, so, wir sind ja gemeinsam im Urlaub und ich kann jetzt auf keinen Fall irgendwie sagen, du pass auf, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich, das wird der andere nicht verstehen. Das kommt halt auch immer darauf an, mit wem du da im Urlaub bist. Es gibt ja, Menschen, die brauchen das auch. Das ist dann sehr angenehm, weil es dann beidseitig ist. Aber es gibt ja auch Menschen, die können das gar nicht verstehen. Und es ist eben auch wichtig, auf der anderen Seite jemanden zu haben, der dann auch Verständnis für dich hat und der dann auch sagt, das ist okay. Erstens habe ich das auch. Oder wenn er das nicht hat, dass er einfach sagt, okay, ich habe das zwar nicht, ich könnte jetzt 24 Stunden mit dir zusammen sein, aber ich akzeptiere das und ich verstehe dich und es ist in Ordnung. Und ähm, wichtig ist halt auch, dass du einfach für dich erkennst, ähm, was du brauchst und dass du auch dafür einstehst. Und es ist ja überhaupt nichts Schlimmes, wenn es richtig kommuniziert wird, dass du, dass du einfach mal ähm, Zeit für dich hast. Und vielleicht lässt sich das ja auch vereinen. Und oft ist es auch ein bisschen die Bequemlichkeit, die uns dazu verleitet, das eben nicht ähm, einzufordern. Und dann merken wir das erst viel zu spät es gibt eben immer Möglichkeiten, vielleicht kannst du auch vorab schon für dich ein bisschen planen, wie du das ähm, gestalten möchtest. Also dass du zum Beispiel sagst, Mensch, ich mache das immer so, ich werde früh alleine Sport machen. Oder ich werde jeden Tag eine halbe Stunde meditieren. In der Zeit möchte ich nicht gestört werden. Das werde ich in meiner Begleitung so sagen. Und ja, oder vielleicht kannst du dir einfach Musik in die Ohren stecken und dich aufs Bett legen und einfach mal, oder auf die, auf die Liege, auf den Liegestuhl und einfach in der Zeit für dich sein oder einfach sagen, du pass auf, ich möchte jetzt hier mich voll und ganz mal eine Stunde mir selbst widmen <lacht> in meinem Liegestuhl, mach doch in der Zeit bitte, was du willst. Und ähm, ja, es gibt bestimmt immer Möglichkeiten, man muss nur kreativ sein und sich einfach überlegen, was kann ich tun, wie kann ich vorbeugen? Und was ich auch lernen durfte, man kann sich auch einfach nur mal anschweigen in so einem Urlaub und man kann auch einfach mal gemeinsam die Sterne betrachten, gemeinsam den Sonnenuntergang betrachten und man muss nicht immer nur reden und ja, für uns ist es eben sehr anstrengend. Ich <lacht> weiß von was ich spreche. Übrigens habe ich ähm, in diesem Urlaub extra nur zwei Bücher mitgenommen. Da war ich ganz stolz auf mich. In weiser Voraussicht, dass ich nicht wieder fünf Bücher gleichzeitig lese. Vielleicht kennst du das Phänomen. Und was ist passiert? Ich habe mir erstmal ein Kreuzworträtselbuch gekauft im nächsten Supermarkt. Und dann gab es überall solche Bücherstände, wo du dir ähm, Bücher nehmen konntest und auch wieder Bücher hinstellen konntest. Kennst du bestimmt dieses Tauschsystem? Und dann habe ich ganz tolle Bücher entdeckt und ich bin jetzt mit so vielen Büchern nach Hause gekommen und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, <lacht> jetzt sind hier wieder so viele Bücher, die ich lese und parallel lese und ja, es hat also gar nichts gebracht. Ich lese wieder ganz viele Bücher gleichzeitig und was an dem Urlaub aber wirklich auch gut war, ich war mit einem Bekannten unterwegs und der kennt mich gut und ähm, da kann ich immer ganz gut kommunizieren beziehungsweise weiß auch schon um meine Hochsensibilität und er schon gewisse Macken an mir und da musst du nur sagen wenn du in deine Karte bei der Bestellung schaust ähm, also in deine Speisekarte ich brauche jetzt mal kurz eine Minute ja, weil vielleicht kennst du das dass man sich einfach schwer entscheiden kann als Hochsensibler und erstmal überlegt nach was ist mir jetzt und welchen Geschmack möchte ich jetzt auf der Zunge haben. Und man geht jedes Gericht durch und überlegt sich bei jedem Gericht, wäre das jetzt was? Klingt das nicht gut? Und man sucht sich das absolut perfekteste Gericht aus, was auf dieser Karte ist. Wahrscheinlich das kulinarisch beste Gericht und das, was gerade am besten zur Stimmung passt und am besten zum aktuellen Geschmack und zum Körperzustand. Also so bin ich mittlerweile. Und ja, ich brauche einfach irgendwie meine Ruhe, wenn ich in diese Speisekarte schaue. Und da gab es so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, ja, super gut, dass mich diese Person schon so gut kennt. Und ja, das macht es natürlich um einiges leichter. Und vielleicht, äh, wenn du jetzt mit deinem Mann verreist oder mit, dein, mit deiner Frau, wenn du ein hochsensibler Mann bist, äh, weiß die auch schon um deine Macken und weiß okay, jetzt ist gerade eine kritische Phase oder jetzt braucht er gerade mal seine Ruhe, jetzt störe ich mal nicht. Und... Daran ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Das ist ganz gut, wenn man sich so gut kennt, dass man den anderen eben schon kennt. Das haben ja auch nicht hochsensible Menschen an sich, dass sie auch ihre Macken haben oder ihre Momente, wo sie einfach mal für sich Zeit brauchen. Und wir als hochsensible natürlich noch viel mehr. Und ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist im Urlaub. Viele haben ja dann auch Probleme. Meine Mutter zum Beispiel, die bekommt dann auch ähm, zum Beispiel Probleme mit dem Toilettengang. Also die kann dann ein paar Tage nicht auf die Toilette gehen, weil sie einfach so nervös ist vor der Reise. Das fängt oft schon vor der Reise an. Und da gibt es ja auch viele Phänomene, ja, die dann irgendwie, wo sich die Verdauung ändert oder die dann einfach gewisse Dinge nicht mehr vertragen im Urlaub oder einfach irgendwie sensibler reagieren und ja, so ist das. Das wollte ich mit ihr teilen, diese Folge und ähm, hochsensible im Urlaub und auf Reisen, so ist das, so sind wir. Vielleicht hast du da noch ein bisschen Input, vielleicht möchtest du mir dazu auch was mitteilen, dann schreib mich gerne an und lass es mich wissen. Ich freue mich auf das nächste Mal, mach's gut, bis bald.